0: La Casa de las Palabras De
1: las letras a la voz
0: Una aventura auditiva a través del tiempo La historia
2: y las leyendas
3: hasta el rompecabezas amarrado fue la pieza que andábamos buscando no viniste del frío y la lluvia llega Salas y tu vuelo, niña de agua, Quizás oscurezca el sol así no.
2: La casa de las palabras.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Yo soy Salvador López, te recibo con mucho gusto. Bienvenidos todos aquellos que nos escuchan a través del 96.3 de la FM aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, 91.9 en Puerto Vallarta y a través del 107.1 por allá en la fría Ciudad Guzmán. Iniciamos esta transmisión con esta eh, canción muy particular, muy tranquila, Niña de Agua de Ana Belén y te preguntarás por qué eh, a través de que vaya avanzando nuestra historia del día de hoy te darás cuenta que vamos a, a retomar eh, nuestros cuentos infantiles ya no es tan oscuro el lado que estamos tomando de estos cuentos infantiles pero sí estamos tratando de rescatar un poco eh, lo que era la, la versión original y en este caso vamos a hablar de de una cenicienta muy particular. Pero para eso te doy, eh, eh, te hago la invitación para que nos, nos sigas sintonizando y le doy la más, eh, la bienvenida a Gigi Jaurigi. Gigi, ¿cómo estás? Bienvenida.
4: Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Yo estoy muy bien, Salvador. Gracias por estarnos escuchando aquí a través de Jalisco Radio 96.3 aquí en Guadalajara. También les quiero recordar que tenemos una liga de. Apoyo, se puede decir. Sí, claro. Donde nos pueden escuchar eh, vía internet, es el www.jaliscoradio.com Aquí nos pueden escuchar a través de, pues ya lo mencionaba yo, por internet, ya sea en el celular, en la computadora, pero aquí pueden escucharnos en todas partes del mundo, en cualquier lado. Sin ningún problema, nada de que, ah, es que no tengo radio, no tengo este aparato y que no sé qué, que la antena. No se preocupen, a través del www.jaliscoradio.com. Además, bueno, pues también tenemos un número de WhatsApp, Salvador. Sí, sí,
0: 3315 96 57 76. Para que te comuniques, nos dejes tus comentarios, qué opinas, qué te ha parecido esta temporada y qué te gustaría escuchar en la próxima temporada. Estamos más o menos a un mes, a unos cuatro o cinco programas de, de terminar con esta temporada de El Lado Oscuro de los Cuentos Infantiles y sería muy grato saber tu opinión.
4: Así es, también los invito a que se unan a nuestra comunidad en Facebook. Estamos como la Casa de las Palabras oficial, así nos encuentran en Facebook, ahí regálenos su like. Y también estamos en Spotify con el mismo nombre, La Casa de las Palabras. Ahí es donde ustedes pueden encontrar todo, todo el repertorio de historias y relatos que hemos manejado a lo largo de todas las temporadas de La Casa de las Palabras. ¿Ya estamos actualizados, Salvador, en esta está, plataforma? Está en
0: proceso, sí se está, se está actualizando esta última temporada, que es la de los cuentos infantiles. Entonces, no te lo puedes perder, búscala. Está muy interesante, a lo mejor los primeros fueron un poco más intensos pero todos son sumamente interesantes así que el día de hoy te hacemos la invitación para que junto con tu familia te acerques a escuchar el cuento que tenemos para ti al día de hoy, que es La Cenicienta, pero en una versión muy particular.
4: Así es, y bueno, pues siendo las 3 con 10 de la tarde, el 23 de febrero, que ya estamos a punto de terminar este Casi, mes. Estamos a o sea, punto. Ya estamos a 5 días, porque recordemos que febrero pues tiene nomás 28 días, entonces afortunadamente es quincena corta, chava, todos estamos contentos
0: eso sí eso.
4: dos días menos tres días menos oye ya es ventaja <risa>
0: algo es tres, algo
4: tres o dos días menos de limitarnos en los gastos no te rías Salvador la verdad la verdad y bueno pues también les quiero repetir una vez más el bueno repetir una vez más ¿cómo ves? repetir el número de Whatsapp Salvador por favor
0: 33 15 96 57 76 para que nos dejes tus comentarios y pues ¿qué te gustaría escuchar antes de que termine esta temporada y también obviamente en la siguiente temporada.
4: Así es, ya nos están llegando los WhatsApp, aquí el Daniel Murataya, hola Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por escribirnos, dice que ya está esperando el relato, como bien lo mencionabas, tenemos un relato, es un cuento muy tradicional, eh, de los favoritos me atrevería yo a decir, bueno pues a mí me gustan todos. Es un pero... cuento
0: que tiene muchas versiones, como la mayoría de los hermanos Grimm, pero esta es, es muy particular porque ni siquiera se desarrolla en Europa como normalmente eh, tomamos estos cuentos de la Edad Media y... Y no, nos da muchas referencias de castillos, de dragones, de princesas. Y en esta ocasión sí hay alguna princesa.
4: Sí hay una princesa y también hay una madrastra.
0: Y hay una madrastra.
4: Y es, está como basada como en, en los bailes estos de, de época, ¿no?
0: Sí, eran esos tradicionales bailes que muy al estilo oriental en este cuento se relata este y se cuento. desarrolla. Uh -huh. Pero poco a poco te irás enterando, vale la pena acerca a tus hijos, a los pequeños de la casa, para que escuchen esta versión, que no tiene nada que ver con la versión eh, norteamericana que conocemos todos y que tiene un final feliz. Este final también es a cierta forma feliz, pero sí un poco más intenso.
4: Sí, ya estaremos hablando un poquito más respecto a la historia real de este cuento. Eh, yo creo que ya es momento de, de decir de qué cuento vamos a hablar. Eh...
0: Sí, este... Sí, es La Cenicienta, vamos a hablar de La Cenicienta, vamos a hacer un corte, y enseguida regresamos, Nos vamos con el cuarteto de Nos y esto que se titula No Llora, Estás en la Casa de las Palabras.
5: Y se caiga al tropezar Se tiene que levantar porque así mejora La nena sigue avanzando, la nena no llora Cuando en el jardín otro chiquilín le saque un juguete La empuje, le tire del pelo y la friete Y ella no interprete esa actitud invasora La nena se defiende, la nena no llora Cuando se rían de ella por no actuar igual que otra gente Por pensar diferente y ser abierta de mente sus desprecian lo que ella valora La nena los ignora, la nena no llora No sé si irán al viento estas palabras Pero yo he escuchado al viento hablar Cuando no tenga nadie cerca Se choque y la sofoquen, ella asume los errores y se incorpora La nena de eso aprende, la nena no llora Cuando por amor le duela el corazón Y una tentación le nuble la razón Y descubra que no existe una persona salvadora La nena se hace fuerte, la nena no llora Cuando se desmorone, cuando la mejor amiga la traicione se decepcione y sienta que una parte de su alma se evapora la nena sabrá si perdona la nena no llora no sé si irán al viento estas palabras pero yo he escuchado al viento hablar cuando no
6: vayas. En un momento continuamos con La Casa de las Palabras. Estás de regreso en tu programa La Casa de las Palabras.
0: Continuamos en La Casa de las Palabras. Las letras. Y bueno, sí, te adelantamos un poquito acerca del tema de este relato, que es Cenicienta, en una versión china, una versión muy particular, que de entrada fue un tanto complicado por ahí pronunciar los nombres. Los nombres nos no hacen un poquito
4: bolas, pero lo grabamos con mucho amor y mucho cariño para todos ustedes.
0: Para que lo escuchen, lo disfruten y pues, ¿qué te parece si lo Si
4: ¿Sí lo vamos a escucharlo, claro que sí. Creo que ha llegado el momento del relato de la semana. Estás en la Casa de las Palabras y lo que vas a escuchar a continuación es el relato de la Cenicienta.
6: Las letras que dan forma a las historias se fusionan. Flotan
1: con el miedo.
6: Flotan con el miedo. Deja que te acompañe un momento y escucha nuestro relato semanal.
0: China. Año 860. La belleza es considerada en las cosas pequeñas, en los detalles diminutos y finos. Ye Shan era hija de un líder tribal de la localidad. A los pocos años de nacida, su madre falleció y su padre se casó nuevamente con una mujer que tenía dos hijas de la misma edad que ella. Al morir, dejó a la pobre niña al cuidado de la segunda esposa.
4: Ya es tiempo de que comiences a tomar partida de las costumbres de nuestro pueblo. Como bien sabes, tu padre se oponía al vendaje de tus pies, pues consideraba que esto más que un beneficio sería algo atroz para ti. Sin embargo, yo pienso todo lo contrario. Tu falta de aptitudes y belleza hacen necesario que por lo menos tengas gracia en algo.
7: Papá decía que era un proceso doloroso e inservible Pero tu padre está muerto
4: ¿No lo recuerdas? Yo he preparado el vendaje Así que ven ¿Me va a doler? <ríe> Solo mientras te acostumbras a caminar Quítate los zapatos y siéntate en esta silla Traeré la pinza ¿Para qué es eso? Necesitamos ajustar el tamaño de tus pies a estos hermosos zapatos Esto será símbolo de tu belleza y delicadeza Ahora, dame tu pie Comenzaré a vendar desde el tobillo hasta la mitad mm, Muy bien Ahora, debemos doblar tus dedos y dejarlos por debajo de la planta ¿De la planta? Así es Para eso utilizamos esta pinza, niñita ¡Mamá!
7: ¡Me estás apretando mucho! ¡Me duele! ¿Qué? ¡No me
4: llames madre! Pues tú no eres mi hija ¡Mi dedo meñique! ¡Me duele! ¡Cállate! Solo un poco más Y... ¡Listo! Quedó el primero Ahora solo faltan tres
7: Ya no quiero, por favor Déjame
4: ir Apenas vamos comenzando Necesitamos quebrar los cuatro dedos pequeños de cada pie Y doblar el dedo gordito Para que seas una niña linda Ahora, ayúdame a vendarlo
0: Las horas siguientes La cruel madrastra pasó quebrando, doblando y vendando los dedos de la pobre niña hasta tener unos pies que apenas llegaban a los 10 centímetros. Al pasar de los años, la niña no perdió el carisma ni la ternura, a pesar de ser maltratada todo el tiempo por su madrastra y sus dos hermanastras. Cuando tenía tiempo libre, iba a un estanque cerca de su hogar, en donde solía platicar con un pez. Al parecer, esta carpa era su única amiga ya que las crueles hermanas que tenía la trataban como una criada y a pesar de siempre estar andrajosa y llena de polvo, su bello rostro y su linda sonrisa nunca se opacaban. Un día llegó a la casa un mensaje directo de la corte del emperador.
4: Chan, Lin, ¡Lin Shen! ¡Vengan para acá! Esta mañana ha llegado un mensaje proveniente de la corte del emperador ¿Qué podrá ser? ¿Será algo malo? Todo lo contrario, mis queridas hijas Hemos sido invitadas al festival que se llevará a cabo en el palacio Es mandatorio que todas las mujeres solteras asistan al baile, así que apúrense ¡Qué bien!
7: ¡Podremos conocer al emperador! Y quizás contraigamos matrimonio con algún gran general. Sí, será maravilloso. Tenemos que buscar los atuendos adecuados. Yo tengo un par bellísimo. No tanto como el que yo llevaré Adem. Entonces yo también podré ir, ¿verdad? ¡Qué felicidad! Siempre quise conocer el palacio del emperador. Yishan, ¿qué haces aquí? ¿De qué estás hablando?
4: Tú no estás invitada.
7: Pero... El mensaje decía que todas las mujeres solteras... ¿Acaso tú recibiste el mensaje, Yeshan? No, pero mamá dijo que... ¡Tu mamá está muerta! ¡Yeshan!
4: Tú no puedes ir. Este baile es solo para las mujeres solteras que aún cuenten con algo de familia y... Como bien sabes, apenas eres la criada de este hogar. No podríamos llevarte. Ensuciarías la imagen de mis adorables hijas. Sería un deshonor para la memoria de tu padre
7: Pero yo también quiero ir Tengo algunos vestidos que guardé de mi madre Son preciosos y ahora me quedan Entiende, Yeshan ¿Es que acaso estás sorda? Tu mamá está muerta y sus vestidos eran horribles como tú Eso no es verdad Mi madre era hermosa y su ropa también lo es Tu madre era fea, fea como tú Sí, era una sucia Nunca te cuidó, <risa> no te quería ¡Mi madre me amaba! ¡Tishan!
4: Shen, ¡Basta, niñas! Yexian, querida, no podrás asistir. Aunque tuvieras todo listo, no has terminado tus labores. La casa es un desastre.
7: Sí, Yexian, mi cuarto aún no está limpio. Ni el mío. Si termino de limpiar todo antes de la hora, ¿podré ir? Ya lo veremos.
0: Las siguientes horas, Yexian puso su máximo empeño en tener la casa limpia, pero sus hermanastras hicieron todo lo posible por seguir ensuciando. Viendo que estaban perdiendo el tiempo, las hermanastras se concentraron en alistarse para el festival, lo cual dio tiempo a Ye Xian de terminar de limpiar la casa. Ambas hermanas sabían que Ye Xian era más hermosa que ellas, así que cuando terminaron de cambiarse, robaron los vestidos de Ye Xian.
7: ¡No los encuentro! ¡¿Dónde están?! Estoy segura de haberlos guardado por aquí. Yishan, ¿Aún no estás lista? <risa> no encuentro mis vestidos, Dishan. <risa> en cambio, nosotras, como puedes ver, estamos más que listas. Se ven muy lindas ambas, Dishan. ¿Y por qué no estás lista? No encuentro mis vestidos. Sé que los puse por aquí, pero ya no están. Yo vi algo de ropa en el estanque donde vas a platicar con esa horrenda carpa. ¿En serio? ¿Me lo juras? ¿Pero cómo? Yo siempre he tenido escondidos esos vestidos de mi madre Si fuera tú, iría a cerciorarme de que no son Porque de lo contrario, estarían arruinados Según me parece, la carpa se enredó con algunos Y murió ¡No puede ser!
0: Yexian fue al estanque y comprobó con lágrimas en los ojos Que los vestidos de su madre flotaban junto con la carpa ella sabía que sus hermanastras habían sido las culpables de esto, pero no les odiaba.
4: Yeshan, ya nos vamos. Volveremos bastante tarde. Por favor, ten las camas listas. Llegaremos muy
7: cansadas. Adiós, Yeshan. Qué lástima que los vestidos de tu madre se arruinaron. Sí, qué lástima. Además, la horrible carpa esa también se murió. Pero velo por el lado bueno. Ya no tendrás tantas cosas horribles con que cargar solo con tu asquerosa ropa de siempre
0: Jessian <risa> 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 estaba desconsolada se quedó a la orilla del estanque con los vestidos de su madre entre sus manos y acariciando el cadáver del pez de pronto, surgió un espíritu antiguo de la carpa, que había muerto, y comenzó a hablarle.
2: Yeshian, ¿por qué estás triste?
7: Los vestidos de mi madre están arruinados. No supe cuidarlos como debía.
2: No te sientas culpable. ¿Sabes que tu madre estuvo todo este tiempo contigo viendo la hermosa persona en la que te has convertido?
7: ¿Cómo es eso posible?
2: Recuerda que si una persona no logra ver a su madre después de nacer, esta reencarna en un pez para cuidar de ella.
7: ¿Es por eso, por lo que siempre que estaba triste sentía la necesidad de venir a platicar con la carpa?
2: Así es.
7: Muchas gracias, espíritu. Me has alegrado este terrible día.
2: Tu madre me ha pedido darte algo, darte un regalo. ¿En serio? Ella quiere que vayas al Festival del Emperador, por lo que solo tienes que desearlo y podrás asistir.
7: ¡Oh, sí! Eso es lo que deseo más que nada, con todo mi corazón. Quiero ver a mis hermanas también.
2: Yeshian, eres una linda persona. Debo advertirte que antes de que termine el día, tu deseo habrá concluido, por lo que te sugiero prudencia.
7: Así lo haré, antiguo Yeshi'an.
0: El espíritu desapareció y al mismo tiempo Ye Xian surgió en medio del carnaval. Tenía un vestido tradicional de color rojo y ocre y lucía unos preciosos zapatos de oro. Era la más bella del lugar. Paseaba por el palacio en busca de sus hermanas y fue ahí que conoció al emperador. Hola, ¿puedo ayudarte?
7: Estoy buscando a mis hermanas Se llaman Dishan y Lishan Son preciosas Una tiene un vestido morado Y la otra uno azul Son como de mi edad
0: He visto a muchas personas vestidas con esos colores Pero nadie tan hermosa como tú me lo cuentas
7: Deben estar por aquí Vienen con mi madrastra
0: Vamos, te acompaño a buscarlas
7: Muchas gracias ¿Y quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre?
0: Mi nombre es Lin Kuei y soy el emperador. ¿Cuál es tu nombre?
7: Discúlpeme, emperador. No lo había reconocido. Yo no suelo salir de casa y no quiero molestarlo con mis tonterías. Tranquila. No quiero intervenir, señor emperador. Debe tener asuntos más importantes que tratar. Discúlpeme.
0: No te vayas. Por lo menos dime tu nombre. Yexian Huyó de la compañía del emperador y estuvo vagando en busca de sus hermanas, hasta que sin querer ellas la reconocieron. Al principio había pensado que se alegrarían de verla ahí, pero fue todo lo contrario. Furiosas las hermanas y la madre la persiguieron por lo que Ye Xian, en su intento de ir más rápido pierde uno de los zapatos de oro que es recolectado por los guardias del emperador. El día estaba por terminar, por lo que el hechizo que mantenía a Ye Shan en el carnaval se terminó, llevándola de nuevo a casa al día siguiente se hizo conocer que el emperador buscaba a una joven que había estado en el festival lo único que tenía para reconocerla era un zapato que apenas medía 10 centímetros la madrastra, sabiendo que Ye Xian era la única de la casa que podía calzar dicho zapato, la encerró en una habitación para no ser vista por los guardias del emperador que estaban buscando a la misteriosa mujer
7: mamá Kishan es la única que puede usar esos zapatos. ¿Qué vamos a hacer? No se preocupen, la he encerrado. Pero, eso no es suficiente.
4: Debemos hacer algo y pronto. Tenemos la oportunidad de ser parte de la realeza del país.
7: Pero, pero esos zapatos jamás entrarán en nuestros pies. Son muy pequeños. O sus pies enormes. ¿Qué quieres decir con eso?
0: La madre, desesperada porque sus hijas se emparentaran con el emperador Hizo lo que cualquier madre haría Tomó a Di Shan y le cortó los dedos de ambos pies E hizo un forzado vendaje para que tuvieran el tamaño indicado Después, fue con Li Shen y cortó sus talones Dejándola sin la posibilidad de sostenerse en pie Pero con el tamaño justo para calzar el diminuto zapato
2: ¡Abran! ¡Somos los guardias del emperador! ¡Tenemos conocimiento de que tres mujeres vírgenes viven en esta casa! ¡Venimos a probar un calzado por órdenes de su majestad! ¡Adelante!
4: ¡Pasen! ¡Claro que sí! ¡En esta casa hay un par de mujeres vírgenes, mis hijas, Lin Shen y Shan.
2: ¿Dónde está la otra?
4: La otra es una simple criada. Salió a recolectar algunas verduras. Comencemos sin ella, por favor. Ahí está Dishan sentada. Pueden probarle el zapato.
2: Deme su pie, por favor.
7: ¡Claro! ¡Le queda!
2: Es posible que sea ella.
4: ¡Claro! ¡Es ella! ¡Qué alegría! ¡Mi hija es la elegida!
2: La llevaremos al palacio con el emperador.
0: De camino al palacio, el pie de Dishan comenzó a sangrar los guardias que descubrieron la mentira regresaron a la casa en busca de explicaciones
2: ¡Abran la puerta! ¡Somos los guardias del emperador! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto? Usted nos ha engañado Los pies de su hija han sido cercenados ¡No es ella!
3: ¡Ay! Debe haber un error ¡Seguro que es un error! Miren Ahí está Lin Shen Seguro a ella Sí le queda el zapato
4: por favor, pruébenselo y verán que no miento. Lin Shen, extiende tu pie,
3: querida.
0: Los guardias probaron el zapato en la joven, pero de las vendas comenzó a gotear sangre. Los gritos de dolor de la joven eran insoportables y aterradores. Los guardias desistieron. Usted ha intentado engañarnos en dos ocasiones y esto se paga con la muerte.
7: ¡Salto! ¡Esperen! No le hagan nada a mi madre, por favor ¿Quién eres tú? Eh, ella
4: es la criada de la casa No sé por qué se salió de su cuarto Tiene prohibido interrumpir ¡Yeshan!
2: Vete a seguir con tus deberes ¡Espera! ¿Ya viste sus pies? Son diminutos Es posible que ella...
4: Ella es la criada, dije Además, no estuvo en el
3: festival de anoche Tenemos
0: órdenes estrictas de aprobar el calzado en toda mujer virgen de esta nación
2: ¡Hágase a un lado!
0: Los guardias probaron el calzado de oro en los pies de Ye Xian, este calzó sin ningún problema.
2: Es ella, joven Ye Xian, el emperador la espera, acompáñenos por
0: favor. Ye Xian fue llevada al palacio del emperador y ahí se casó con él, viviendo felices por siempre. Sin embargo, la historia no tuvo un final feliz para todos. La madrastra y sus hijas fueron castigadas por intentar engañar al emperador y por todos los malos tratos que durante años hicieron padecer a Xian. Las tres mujeres fueron arrojadas a un pozo y fueron apedreadas hasta la muerte.
6: Es hora de esconder tus miedos. Se enciende la luz. Lo que escuchaste fue solo no debes temer. nuestro relato de la semana.
0: ¿Qué les ha parecido este relato de Cenicienta?
4: No, pues Creo que sí está un poquito sangriento y bastante fuerte, pero es una realidad que estaba en, esos, en esa época. Pues.
0: Sí, era una costumbre extraña eh, sí. eh, doblarse los pies para que no crecieran demasiado.
4: Y doblárselos, quebrarse los dedos y todo eso, pero ya que la mamá les cortara acá y les acomodara el tamaño del pie nomás para que fueran princesas, digo, sí, está Ahí un poquito sí. macabro, macabro. Oye, queremos mandar un saludo al juzgado 17 de distrito en materia administrativa civil y de trabajo en el estado de Jalisco, que nos están escuchando en este momento, en especial para Vanessa Ramírez, muchísimas gracias por estarnos escuchando. Gracias
0: a todos ustedes por su atención y mándenos sus comentarios acerca de este relato que les ha parecido y bueno vamos a hacer una, una breve pausa musical y regresamos para hablar acerca de, de la historia de este relato cómo es que también se, se grabó y cómo es que hay una versión china y por qué hay una versión china ¿verdad?
4: todo esto y más regresando del corte Salvador. así es, nos
0: vamos con eh, The Boy with No Name de My Eyes esto es Travis estás en la casa de las palabras de las
8: Each day goes by, makes a way for another We discover that we're not alone And each day we try the best we can to recover All the feelings that we left below Welcome in, welcome in Shame about the weather Welcome in, welcome You're welcome, it's a sin, it's a sin What birds of a feather are welcome to land on you Yeah, 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 yeah. You got my eyes, And we can't see what you'll be, you can't disguise And My eyes. Welcome in, welcome in. Shame about the weather. Welcome in, welcome in. You welcome. It's a sin, it's a sin. We're birds of a feather. A welcome to land on you
6: Casa de las Palabras
0: Continuamos en la Casa de las Palabras de las a la voz. y bueno, esta historia de la Cenicienta China, nos dio un poco de complejidad la grabación, hay que agradecer a las voces que nos acompañaron para dar vida a estos personajes, por ahí estuvo eh, Cecilia Cárdenas estuvo también Iván Romo, estuviste tú Gigi, Gigi Jauregui estuvo también eh, Elizabeth Miranda que nos acompañó y alguien que me dio mucho gusto bueno me dio mucho gusto que todo el mundo fuera a grabar pero estuvo Paris Jairo Javán que es quien Así hace las es. adaptaciones y tuvo ahí una breve participación tuvo
4: su cameo, soberbia tuvo su cameo que lo hizo bien eh digo sí, le lo ponemos hizo bien. cuánto le ponemos
0: un 10, pon un 10. Ay,
4: diez. no, no, no se va a bajar, ¿eh? No se va a bajar del barco. Un saludo Paris Jairo <risa> Javán, de hecho.
0: Caro, su, su compañera.
4: Así que es, también, también. lo hizo
0: lo hizo genial, tiene una, una voz muy bonita. Estuvo también el buen George, el loco local
4: por supuesto, con, la, con el loco esa voz local.
0: tenebrosa,
4: oye, él el loco local y yo la madrastra maldita, la madrastra ¿no? Maldita. la bruja, no sé por qué, pero siempre tenemos como esa tendencia a escoger este tipo de personajes que por más de verdad, que por más que lo intento de ceder a mis compañeros, este tipo de personajes con personalidad muy fuerte, eh, digo, de repente así, no, tú, G, tú hazlo, que no sé qué, entonces, pues ahí andamos, te sale bien. No, y, y el George también. No, también. sí, el
0: George sí está apartado para esos papeles. Y bueno, este cuento de hadas, que tiene varias versiones, obviamente escritas, orales, unas más antiguas, unas más modernas, eh, está hecho en conjunto de varias partes del mundo, es una, un conglomerado de eh, aportaciones en el continente euroasiático, y eh, se puede decir que, que eh, también es recopilado por ahí, por estos señores Grimm ha, ha sufrido diferentes transformaciones pero la historia o la versión más antigua que se tiene es precisamente esta versión china donde eh, se usaba todavía eh, impedir que los pies crecieran de forma natural y se obligaba a las doncellas a conservar unos pies muy pequeños, diminutos y según esto, entre más pequeño fuera su pie, era más hermosa la damisela, así que imagínese usted.
4: Sí, fíjate que aquí estoy leyendo que, este, bueno, definitivamente la versión de Disney, Salvador,
1: uh -huh.
4: fue la favorita pues de esta empresa, ¿no? entonces, de, y no nomás de la empresa, de muchas personas, ¿por qué? Por la historia que todo mundo queremos vivir, queremos que Alguien, un príncipe llega y nos salve y nos convierte en princesas después de ser como las sirvientas de la casa, ¿no? entonces es uno de los, de los cuentos de las historias que más nos gustan a nosotras las mujeres.
0: Sí, esa es una versión francesa de Charles Perrault eh, y creo que es la que más se, se asemeja a la de Disney, ellos toman esta historia más romántica eh, donde incluso... Pues llega a ser la, la princesa, se casa ahí con el príncipe, y todo, todo termina de una manera muy, muy feliz y muy bonita, a diferencia de esta historia que escuchamos, donde pues bueno, sí se toma una decisión bastante extrema, y son lapidadas las hermanastras y la, la misma madrastra. Eh, por todo el pueblo, ¿no? Porque trataron de engañar al emperador, básicamente es por eso.
4: Sí, no, y les dieron crán al alacrán. Otra de las cosas curiosas que tiene como esta historia, en alguna de las versiones, hablando específicamente en la de 1950, es que realmente pues, no se da a conocer. O sea, realmente no se llama Cenicienta. Este es el apodo que le dan las hermanastras a, pues, a, a esta joven. ¿No? Sí, así Entonces, es, como pues, a modo
0: despectivo.
4: Así es, y luego pues definitivamente no en la versión real, se puede decir en la historia real, pues no hay como eh, ratones, pajaritos, no. y todas estas cosas, que. que ni hadas madrinas, no, ni magia,
1: el ni El único todo elemento
0: eso. mágico que encontramos es esta carpa donde, que vivía en un estanque, en un estanque donde nuestra... Heroína iba a platicar con ella y que después lo explica por ahí esta voz mágica diciendo que aquellas pequeñas que no ven a su madre cuando nacen, eh, el espíritu de la madre reencarna en, una, en un pez y permanece al cuidado de la pequeña, entonces esta es la conexión que existe entre esa carpa que vivía en el estanque y que finalmente terminan también ahí de mala manera ahogando las hermanastas la enredan en los vestidos de la, madre, de la mamá y termina eh, muerta.
4: Así es, no, definitivamente es una historia un poquito trágica, pero bueno, este voy a hacer un paréntesis, Salvador, porque aquí nos están llegando varios WhatsApp, pero son audios. Entonces, ahorita pues nosotros estamos al aire, y no podemos escuchar los audios. Si ustedes gustan, pueden escribirnos al WhatsApp, Salvador.
0: Sí, es el 3315-9657-76. Eh, Claro que nos encanta que nos manden audios, solamente que de momento pues aquí no los podemos escuchar. Los vamos a escuchar y los vamos a compartir, si usted está de acuerdo, en el siguiente episodio de La Casa de las Palabras. Sí,
4: mira, nos dice Ricardo Francisco Zavala Lomeli que le gustó el relato y espera que se llame la de los grandes iniciados de la humanidad, Confucio y no sé qué tantas cosas, ahí nos comenta. Muchísimas gracias Ricardo Francisco. Este pues ahí continúen por favor escribiéndonos al whatsapp ya perdón disculpa el paréntesis no, no pero consideraba importante porque sí es luego... importante
0: para que manden sus, sus textos y, y bueno también los audios son importantes pero no los podemos escuchar aquí directamente en vivo también hay otras propuestas aquí nos está eh, eh, sugiriendo que pongamos o que hagamos historias relativas a la, cuest a la cuestión prehispánica en México Nuestras, estas historias fantásticas o de literatura fantástica pero prehispánica de acerca de la creación de los universos, del mundo, del hombre mismo y es interesante, esta, esta premisa también es muy interesante, la vamos a tomar en cuenta para que Paris empiece por ahí a, a planear la siguiente temporada.
4: Así es, es momento de hablar de la siguiente temporada y también por eso los queremos invitar a que nos den esas sugerencias a que nos eh, recomienden qué es lo que ustedes quieren escuchar en los próximos programas que todavía nos quedan, como cuántas, tres, cuatro historias, Algunos ¿no? nos
0: quedan todavía, vienen historias muy interesantes, entre ellas eh, me atrevo a adelantarme con el jorabado de Notre Dame, es una historia buenísima. ¿El
4: jorobado de qué?
0: De Nuestra Señora de París. Wow. este Muy buena historia, muy, muy buena historia, así que un personaje... Pues fantástico, también un, un malo como siempre, este Frollo, o Froyo, como usted le quiera llamar, que le hace la vida imposible y París logra la manera correcta de hacer esta adaptación.
4: Lo hace muy bien, sin duda. Y bueno, pues además queremos platicar un poquito de este pues las curiosidades que tiene un poquito esta historia. Otras de las versiones de la historia son igual de sangrientas. Dicen que, bueno, pues la madrastra y las hermanastras fueron atacadas por bandas de palomas, dejándolas ciegas como una forma de castigo divino a su maldad. Sí. ¿Será posible?
0: Pues imagínate nada más, es dentro de esta parte pues fantástica y que se trata ahí de reivindicar de alguna manera eh, las cosas que estuvieron mal hechas, ¿no?
4: Sí, bueno, definitivamente creo que una banda de palomas, ¿cómo se llamaba la banda? Ah, la bandada, es una bandada, no una banda salvador,
1: una banda, no, ba
4: exacto, aquí dice bandada, De donde okay. yo investigué dice bandada, no me estés contradiciendo. Los esperamos nosotros en el WhatsApp, estamos aquí al pendientes de ustedes y también queremos decirles que tenemos el viernes.
0: El viernes, el sótano de la Casa de las Palabras, Uy. para que usted esté pendiente de estos relatos, eh, estamos ahí trabajando en esto, posiblemente vamos a tener un especial de astronautas o, o fantasmas en el espacio, aquellos que han perecido ahí por alguna situación y sus cuerpos no han sido recuperados. Así que usted esté pendiente de este especial.
4: ¿De cuándo es? ¿A qué horas?
0: Es el viernes de 11 a 1 de la mañana.
4: De 11 a 1 de la mañana. No, sí da miedo. Bueno, pues don, ha llegado el momento de despedirnos. Yo les quiero agradecer el favor de su atención. Quiero mandar saludos a Andy Díaz y a Pris Pérez, que también han sido parte de la Casa de las Palabras. Les mando un fuerte abrazo, un saludo a todos ustedes que nos escucharon. Yo soy Gigi Jauregui. y nos escuchamos el siguiente jueves.
0: Nos despedimos, gracias, soy Salvador López y nos quedamos con esta pieza de Creed, titulada White Arms Wide Open. Estuviste en la Casa de las Palabras.
9: Well, I just heard the news today, it seems my life is gonna change, I close my eyes, begin to pray, then tears of joy stream down my face where longs wide.
2: de las palabras. Te esperamos la próxima semana con
0: más aventuras literarias.
6: Una producción del portal Radio para Jalisco Radio.